0: O morro do Curral do Açougue emergia em suave declive da campina ondulada. Escorchado, indigente de arvoredo, cômoro enegrecido pelo sangue de rezes sem conto, deixara de ser o sítio sinistro do matadouro e a pousada predileta de bandos de urubutingas e camirangas vorazes. Bateram-se os vastos currais de grossos esteios de aroeira, fincados a pique, Rijos como barras de ferro, currais seculares, obra ciclópica, da qual restava apenas como lúgubre vestígio o um moirão ligeiramente inclinado, adelgaçado no centro, polido pelo contínuo atrito das cordas de laçar as vítimas que a ele eram arrastadas aos empuxões, bufando, resistindo ou entregando, resignadas e mansas, o pescoço. A faca do Magaref. Ali no sítio de morte, fervilhavam então, em ruidosa diligência, legiões de operários construindo a penitenciária de Sobral. Domingos Olímpio Braga Cavalcante nasceu em Sobral, no Ceará, em 1850 e faleceu em 1906, no Rio de Janeiro. Fez os estudos primários em Sobral e os secundários em Fortaleza e Recife. Formou-se em Direito em Recife em 1873, exerceu o cargo de promotor público até 1878, depois foi transferido para o Pará, onde ficou até 1890. severo, merecido castigo penetrou fundo no duro coração do soldado, remexendo a vasa de instintos ali sedimentada em demorado repouso. Mais ainda lhe moeram os melindres, os comentários irreverentes, os aplausos, as insinuações ferinas e o chasco de ser punido por queixa da mulher apetecida, a quem ele, com fingido desdém, chamara uma retirante à toa, sem nem beira, toda arrebitada de luxos e mideixes. E ainda mais o estomagava o ser a opinião, em esmagadora maioria, favorável ao castigo. Acharam todos, fora acertada providência tirar aquela onça do pasto para tranquilidade e segurança das moças e das mulheres casadas, pois já era demasiada a falta de respeito escandalizadora. Aquele homem de maus bofes era um perigo. E surgiam histórias de crimes, anedotas grotescas, revelação de casos repugnantes verdadeiros ou inventados pela fantasia do populacho nos excessos de saborear a vingança, denegrindo-lhe a reputação e deturpando-o para transformá-lo de pelintra quente e apaixonado em réis monstro horripilante. No decorrer da sua vida, Domingos Olímpio exerceu a advocacia, teve atividade política intensa e escreveu para jornais. Depois de 1890, ele se deslocou para ir morar mesmo no Rio de Janeiro, onde permaneceu até o fim da vida. No Rio, ele colaborou com vários jornais, entre eles o Correio Mercantil e o Correio do Povo. Ele participou da Missão Especial de Washington em 1892 para resolver questões diplomáticas do Brasil. O romance Luzia Homem, que tornou o Domingos Olímpio conhecido nos meios literários, foi lançado em 1903. Eu sei que ele gosta de você, mas não tem coragem de se declarar. Olhe, minha camarada, procurando com uma vela acesa, não encontrará homem de bem igual a ele. É pessoa de consideração e procedente de boa família. Dizem que deixou moradas de casa e uma fazenda nos Crateús, Mas essa desgraça da seca acabou com tudo e o obrigou a andar trabalhando para arranjar um bocado para comer. Ah, também eu já tive muito de meu. E agora vivo nesta miséria. Quando saí de casa com o Cazuza, meus pais, graças a Deus, ainda possuíam muita farinha, muito milho e muito arroz na dispensa, não falando das matalutagens. Depois andamos vagando pelo sertão como casados até que o perdi. Morreu de bexigas o pobre. Eu saíra de casa com a roupa do corpo. Vim sozinha no mundo, sem ter com que comprar uma tigela de feijão. Fiz então o que me mandou a minha ruim cabeça. E por aqui ando como um molambo, sem uma criatura que se doa de mim. Ainda hei de contar-lhe a minha vida. A vida do Domingos Olímpio compreendeu a segunda metade do século XIX e o início do século XX. Esse período, especificamente, corresponde ao segundo reinado inteiro e o início da República. O Domingos Olímpio conviveu com o período de estabilidade política do Dom Pedro II. Essa estabilidade foi entre 1850 e 1870 e esse período foi marcado por transformações econômicas profundas, como o início do ciclo do café e a modernização tecnológica nas cidades. E depois desse período houve algumas novas instabilidades, a maior delas foi a Guerra do Paraguai, que na verdade termina em 1870, e além da Guerra do Paraguai, o fortalecimento do abolicionismo e do republicanismo. A vida adulta do Domingos Olímpio testemunhou mais dessa instabilidade do que da calmaria política anterior. O Domingos Olímpio participou ativamente da consolidação do regime republicano, e das missões diplomáticas a que ele foi incumbido e atuou também nas fileiras do abolicionismo. A razão é a luz. A dúvida é a treva, congeminação de contrastes engendrados pela mesma causa. Felizes os irracionais porque não duvidam, apesar da sua energia máscula, ela se sentia aniquilada, num colapso de nervos enrijados a contínua tensão de tantas amarguras e cuidados, fechames, a pobreza, duras privações de haveres, a moléstia da mãe, o pressentimento de perdê-la a qualquer momento e a obsessão do soldado, além da orfandade o desamparo pela prisão de Alexandre, a única pessoa que a poderia ajudar a viver. Não lhe bastavam para tormento constante as próprias aflições? Para que se mortificar com a sorte dele? Não era seu parente? Nada os ligava, a não ser recíproca troca de favores, a gratidão, orvalhando o germem da simpatia instintiva, em um projeto vago, a proposta de se aliarem pelo matrimônio. O determinismo filosófico é uma das características do realismo. Segundo o dicionário básico de filosofia do Wilton Japiaçu e do Danilo Marcondes, consistiria na negação do livre-arbítrio, considerando todos os fenômenos existentes, naturais ou culturais, como decorrências das leis da natureza. Ou seja, se você tem o conhecimento das leis e do estado atual do universo, você pode prever o estado futuro do universo em qualquer momento. Nas obras naturalistas, esse princípio abarca também a questão psicológica, o destino e as ações das personagens, estar sempre associadas ao seu passado, sua educação, a sua situação social e a sua patologia, a doença que o personagem traz. Então, segundo segundo essa concepção, não haveria de verdade escolhas individuais. Enquanto o soldado contava, umedecendo os dedos na língua, as notas miúdas, dilaceradas e sórdidas. Teresinha, no esconderijo, procurava, em vão, conter as pernas vacilantes, quase a vergarem. Pelos seus olhos espavoridos, passou a visão do responsório em casa de Rosa Viado. Uma das sombras, aquela que, com esgares de louco, a arrebatava em volteios macabros pelo ar, em nuvens de fumaça sufocante, Estava ali corporizada, bem nítida, contando o dinheiro furtado. O glorioso Santo Antônio operara o milagre. Por precaução criminosa, talvez para arriscá-la, Crapiúne esconder o furto. Denunciá-la ia mais tarde e ela seria, como cúmplice de Alexandre, vítima de uma prova esmagadora. Entre o terror de se achar a sós como soldado em tão estreito espaço, ser por ele pressentida e descoberta, testemunhando o terrível segredo e o prazer de haver colhido certeza da autoria do crime, Terezinha vacilava na resolução por tomar, sem se embaraçar nas malhas da rede em que pretendia apanhar o criminoso. Teve ímpetos de gritar, de surpreendê-lo em flagrante e arrastá-lo à presença do delegado. Isso, porém, seria perder-se, sacrificar-se inutilmente, porque Crapiúna seria capaz de eliminá-la, estrangulá-la sem piedade. Ela não poderia lutar, frágil como era e aberta dos peitos, contra um homem vigoroso e armado de uma faca de onda, cujo cabo de chifre, incrustado de arabescos de ouro, surgia-lhe da ilharga. Ah! se tivesse os músculos de Luzia. O crítico Alfredo Bose, quando fala do Domingos Olímpio, associa esse escritor cearense a uma geração de escritores desse mesmo estado que estava ligada a uma vida literária ativa, abolicionista, republicana e aderente ao naturalismo. Havia uma preocupação com a decadência econômica, porque o foco do comércio externo estava migrando do Nordeste para outras regiões do país. E a isso se somava também as configurações ideológicas que já já são pessimistas por natureza dentro do naturalismo. E isso tudo criou um contexto estético literário, regionalista, mas ao mesmo tempo profundamente crítico. Luzia Homem é citada pelo Bose como uma obra produzida dentro desse contexto, tendo boa construção literária, mas carregando certa ingenuidade na constituição das personagens. Entre elas estava Quinotinha, um futuro de formas em cujas linhas ainda angulosas se debuchavam nos longes de curvas graciosas os primeiros sinais da puberdade. Luzia acolheu-a com simpatia, e quando soube que era a menina libertada por Alexandre da sanha monstruosa de Crapiúna, dedicou-lhe os mais carinhosos cuidados. Fruía deliciosa sensação ao contato dela, ao exercitar-lhe as pequeninas mãos delicadas no manejo da agulha e no ajustamento das peças de costura, sensação de mãe testemunhando a florescência da força e da inteligência nos tenros rebentos do seu ser. Ela a distinguia das outras meninas, desaciadas, esgrovinhadas, como pombas privadas do arminho das penas cândidas, de olhos toldados, como se por eles já houvesse passado a sombra funesta do crime. Muitas indiferentes às carícias, aos conselhos, de grandes olhos parados, ardendo num brilho fulvo de febre e sempre voltados para o telheiro, onde roncavam fumegando os enormes caldeirões de comida. Quase todas pareciam esgalhos enfesados, condenadas ao estiolamento precoce, a se consumirem varas estéreis na coivara de vícios que se ia alastrando como incêndio em matagal ressequido. E mais não era outra coisa essa massa de famílias, erradicadas dos lares, desagregadas e descompostas. visão, o protagonismo feminino é a questão mais interessante do livro Luzia Homem. Esse livro traz uma personagem principal que é muito forte e que é muito atrativa fisicamente, tem, é, exerce muita atração. No entanto, essas características são estruturadas como paradigmas opostos, fundados nos estereótipos da masculinidade para a força e da feminilidade para a atração. E não deixa de ser uma percepção da necessidade das mulheres nessas condições adversas, miseráveis, da realidade da seca e diante do machismo violento da sociedade, da força física como forma de sobrevivência. Então essas configurações são de fato interessantes. O enredo tende a um desfecho negativo, como ocorre no realismo-naturalismo, mas apesar de tudo isso, tem alguns aspectos romantizados na trama e também na elaboração das psicologias das personagens, que me parecem ainda bastante maniqueístas. Talvez os trechos que merecem mais atenção, mais destaque, sejam justamente aqueles em que fica marcada a tentativa de descrição objetiva, que é a característica do naturalismo, porque esses trechos mostram justamente como essa objetividade pode ser questionável. Em plena florescência de mocidade e saúde, a extraordinária mulher, que tanto impressionara o francês Paul, encobriu os músculos de aço sob as formas esbeltas e graciosas das morenas moças do sertão. Trazia a cabeça sempre velada por um manto de algodãozinho, cujas auréolas prendia aos alvos dentes como se por um requinte de casquilice cuidasse com o meticuloso interesse de preservar o rosto dos raios do sol e da poeira corrosiva, a evolar-se em nuvens espessas do solo adusto onde ao tênu e borrifo de chuvas fecundantes surgiam, por encanto, alfombras de relva virente e flores odorosas. Pouco expansiva, sempre em tímido recato, vivia só, afastada dos grupos de consortes de infortúnio e quase não conversava com as companheiras de trabalho, cumprindo com inalterável calma a sua tarefa diária, que excedia a vulgar, para fazer jus à dobrada ração. — É de uma soberbia desmarcada, diziam as moças da mesma idade, na grande maioria, desenvoltas ou deprimidas e infamadas pela miséria. — Há modos que despreza de falar com a gente como se fosse uma senhora dona. Murmuravam os rapazes remordidos, Despeito da invencível recusa, impassível às suas insinuações galantes. Aquilo nem parece mulher fêmea, observava uma velha, alcoveta e curandeira de profissão. Repare que ela tem cabelos nos braços e um buço que parece bigode de homem. Qual, tia Catilina, o lixante que o diga, maldou uma cabocla roliça e bronzeada, de dentes de piranha, toda adornada de joias de peixes-beque e fios de miçanga, muito besuntada de olhos cheirosos. Não diga isso, que é uma blasfêmia, atalhou Teresinha, loura, delgada e grácio, de olhar petulante e irônico, toda ela requebrada em movimentos suaves de gata amorosa. Por ela eu puno, meto a mão no fogo, Havia de sair torrada. Isso de mulher hoje em dia é mesmo uma desgraceira. A obra Luzia Homem do Domingos Olímpio já está em domínio público. Então você pode encontrá-la facilmente na internet. Nós utilizamos para realizar este podcast o verbete sobre Domingos Olímpio na enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. Nós utilizamos também o Dicionário Básico de Filosofia do Wilton Japiaçu e do Danilo Marcondes, da editora Zahar, e utilizamos a História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bose, da editora Cultrix. Eu agradeço a sua atenção e espero você no próximo podcast de Literatura Brasileira. Até lá!